0: de la vie, n'est-ce pas Elles sont même inévitables. On passe notre vie à essayer de les éviter, à espérer qu'il n'y en aura plus d'autres. Et on peut les classer par différentes catégories. Les petites tristesses, euh, les petites tristesses du quotidien qui sont assez banales, qu'on oublie rapidement. Les tristesses moyennes qui durent un peu plus longtemps, les relations qui vont pas bien des épreuves qui se prolongent. Et il y a les grandes tristesses, celles qui bouleversent la vie, celles que même quand on s'en remet, laissent une cicatrice, qui peuvent nous faire encore pleurer des années plus tard. Et parmi ces grandes tristesses, souvent la cause vient de tragédies, des bouleversements, des événements qui arrivent dans notre existence, qui changent la ligne de notre vie, qui changent le cours de notre vie. Et parmi ces événements tristes, bien sûr, on pense à la mort d'un enfant. Je me souviens que ma grand-maman Pauline me disait après la mort de mon oncle Gilles, qui est décédé avant elle, elle, dit, on, elle dit, il n'y a pas d'âge pour perdre un enfant. On a beau être rendu très âgé, perdre un enfant est quelque chose qui déchire le cœur. Imaginez si, en plus de perdre un enfant, on le perd dans des circonstances mêlées de violence, comme dans l'histoire que nous allons lire ce matin. On a tous connu différents degrés de souffrance. Moi, je n'ai jamais connu une tragédie de cette ampleur-là. Il y a peu de souffrances qui se comparent aux séquelles que pouvait laisser l'exil. Imaginez, vous vivez vos vies tranquilles en ce moment, on a nos hauts et nos bas, mais ça va relativement bien, on vit dans un pays où il y a de l'abondance, où il y a la paix, où il y a des ressources où si on tombe malade, on peut être soigné. Imaginez si du jour au lendemain, il y avait des invasions dans notre pays, d'un peuple étranger qui prenait le contrôle et qui renverse complètement notre société, où il n'y a plus nulle part où fuir, où on est attaqué par un envahisseur et on est totalement impuissant. On n'a pas la possibilité de se soulever parce qu'on est dépouillé de, de toute capacité de se réunir, de mettre nos forces ensemble, de se défendre. Et on voit toutes sortes d'injustices qui se commettent, c'est ce qui arrivait au temps de l'exil. Le peuple ennemi qui arrive, qui prend le contrôle du territoire, qui tue les pères de famille, les fils premiers-nés, qui neutralise ceux qui auraient une capacité de, de se battre, qui violent les femmes, qui font esclaves des enfants les plus jeunes, qui prennent le reste de la population et l'envoient en esclavage, en exil, un peu partout dans son empire. C'était ce qui arrivait. Autant de l'exil qu'a vécu Israël. Et le texte que notre frère Gisela a lu en entrée de scène, qui est cité aussi dans Matthieu, est dans le contexte de l'exil. Rachel qui pleure ses enfants, qui voit ses familles, ses, cet événement tragique, ses familles décimées, euh, ses enfants mis à mort, qui entend ses cris, qui voit ses pleurs, qui voit l'horreur. Sans... C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer qu'on va se remettre un jour. On sait que la vie ne peut plus jamais continuer à être la même par la suite. Ce n'est pas une crise qui, après deux trois semaines, se replace. On ne revient pas à notre vie tranquille d'avant. Et ce n'est pas seulement un scénario hypothétique qui arrive jamais. Ce n'est pas quelque chose qui risque de nous arriver à court terme, mais c'est quelque chose qui arrive en ce moment à des chrétiens dans le monde les chrétiens qui vivent sous le territoire de l'État islamique voient des forces arriver comme ça, avec une puissance et avec des manières barbares, entrer dans des foyers, tuer des gens, des, des pelotons d'exécution, où on, on, on décapite des hommes, où on prend les femmes, on en fait des servantes, des esclaves, tous ceux qui ripostent, sont mis à mort, ça arrive en ce moment. Sur le continent africain, on a vu les frappes de, du groupe Boko Haram qui a, sont arrivés dans une école, ont on kidnappé des dizaines de jeunes filles. Et on dit, ça va être nos esclaves avoir des petites filles de 10, 12 ans. Imaginez si vous, on vous arrachait votre enfant, vous ne savez pas ce qu'il est devenu et vous savez qu'il est esclave et, et qu'ils vont peut-être le marier avec... Euh, un, un, un homme plus âgé euh, pour devenir une des multiples femmes dans ce groupe-là, dans cette communauté. Qu'on pense à nos bien-aimés, à Bangui, euh, notre frère Rodolphe qui s'est exilé en raison de euh, la révolte avec l'organisation terroriste Séléka qui a pris le contrôle de la capitale, qui ont mis le feu dans les églises, qui ont tué des chrétiens. Et ce n'est pas seulement euh, dans le monde islamique. Il y a des pouvoirs totalitaires partout, en Corée, euh, en Chine. Et c'est tellement loin de notre réalité qu'on a de la difficulté à imaginer, qu'on ne veut pas trop regarder, on voit les nouvelles, on met un post sur notre page Facebook quelques semaines, on change notre photo pour mettre le, le, le signe, la lettre arabe pour montrer notre appui aux chrétiens coptes. Mais on oublie vite, on oublie que les jeunes filles qui ont été kidnappées par Boko Haram ne sont pas revenues encore. Et même si toute cette réalité est loin de nous, de notre, des genres de tristesse qu'on vit, des genres d'épreuves, de, nous aussi nous vivons des épreuves. Et j'aimerais dire que dans nos épreuves et dans les épreuves extrêmes, dans les tragédies, dans les exils, dans les les souffrances extrêmes que vivent d'autres chrétiens dans le monde, nous avons la même consolation. La seule consolation qui leur est offerte est la même qui nous est offerte dans nos légères afflictions. Et le texte de ce matin a quelque chose d'extrêmement tragique de l'ampleur des exactions que je vous décris, mais il nous est présenté pour nous, nous apporter une consolation. Il nous présente, la parole nous présente l'horreur d'un massacre de jeunes enfants, là où il n'y a aucune possibilité à vue humaine que revienne la joie dans le cœur, que revienne une vraie consolation. Elle nous présente ça pour nous montrer qu'il y a une consolation, même dans cette tragédie. Et cette consolation, nous devons nous en emparer. C'est celle que Dieu nous donne. C'est le message que Dieu a pour nous. Alors, je vous invite à vous tenir debout devant la parole du Seigneur le temps que nous lisions cette péricope de Matthieu 2, les versets 16 à 18. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Seigneur, ta parole nous rapporte l'histoire. Elle nous décrit l'homme tel qu'il est. Elle nous montre l'horreur du péché. Mais Seigneur, elle ne nous laisse pas avec cette horreur. Elle nous montre au milieu des désastres, au milieu des décombres, au milieu des dépouilles, une espérance, une guérison. Et Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos yeux pour que nous voyions cette espérance, que nous la saisissions par la foi que nous puissions nous-mêmes expérimenter dans notre existence la consolation, la seule consolation que tu nous donnes et qui est pleinement suffisante pour guérir nos cœurs, pour panser nos plaies, maintenant et encore plus dans le siècle à venir. Te prions de bénir ta parole ce matin. Tu connais chacun de nous, tu connais nos cœurs. Toi seul, par ton esprit, tu peux nous parler. Tu peux parler aux chrétiens aguerris comme à celui qui est néophyte, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui sont dans la tristesse, l'amertume, comme à ceux qui sont dans la joie. Aux enfants comme aux adultes, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Que ton esprit soit avec nous. Au nom de Christ, nous te le demandons. Amen. Fais prendre place, frères et sœurs. Alors voici le plan, les enfants, sur votre questionnaire. C'est la première question de nommer les trois points. Voici le plan, la table des matières de ma prédication. D'abord, la colère d'Hérode, deuxièmement, les pleurs de Rachel, et troisièmement, notre seule consolation. La colère d'Hérode, les pleurs de Rachel et notre seule consolation. Alors, Hérode avait tenté de tromper les mages. Vous vous rappelez, lorsque les mages étaient arrivés à Jérusalem, il avait faim de vouloir adorer le roi des Juifs qui venait de naître, il avait dit « Quand vous l'aurez trouvé, revenez vers moi à Jérusalem pour me dire où il est, afin que j'aille moi-même l'adorer. » Mais les mages avaient été avertis par le Seigneur de ne pas retourner vers Hérode et, de, et donc ils étaient repartis dans leur pays par un autre chemin. Alors ça n'a pas pris trop trop de temps pour que Hérode réalise qu'il s'en était fait passer une petite vite. Il a voulu... Donc, se moquer de Dieu et Dieu se rit de lui et il s'est mis dans une grande colère. Le texte ne nous dit pas simplement qu'il a été irrité ou qu'il était en colère, mais qu'il était dans une grande colère. Hérode avait probablement autour de 70 ans, approximativement, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Les informations que j'ai sur Hérode, en fait que, la, que tout le monde a, nous proviennent de Flavius Joseph, l'historien euh, juif du premier siècle, qui a euh, fait une histoire du peuple juif depuis le commencement et jusqu'à son époque. Donc, il est très utile pour qu'on comprenne bien le contexte du Nouveau Testament. Et donc, euh, on sait que qu'Hérode avait des problèmes de santé vers la fin de sa vie, euh, toutes sortes de problèmes, des maladies véreuses. Là, il y avait des vers dans sa chair. Et on sait aussi qu'il était un homme paranoïaque, qu'il euh, avait toujours en fait été assez parano quand venait le temps de protéger son trône, son règne. Il aimait le pouvoir et il, euh, il s'est assuré d'éliminer tout ce qui pouvait être une menace, même quand il y avait à peine l'ombre d'une menace vis-à-vis -vis de son autorité. Et il l'a fait souvent de manière violente. C'est un homme cruel. Hérode, avant Hérode, euh, il y avait une autre dynastie qui régnait sur le peuple juif. La dynastie, la dynastie des Asmoniens. Euh, vous avez peut-être déjà lu dans les, les, les canons de la Bible œcuménique ou des, des versions catholiques le livre des Maccabées. Les Maccabées nous rapportent la période entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qu'on appelle le 400 ans de silence. Et donc, c'est une période où différents empires vont se succéder, entre autres l'Empire grec et euh, l'empereur Antiochus Epiphane, qui euh, était très cruel, a, a profané le Temple et il y a eu une révolte euh, qui a mené à l'indépendance, la, 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 pour un temps, d'Israël, qui a réussi à s'affranchir jusqu'à un certain point. Euh, du, des Grecs sous euh, les Maccabées, ou qu'on appelle aussi les Asmoniens, qui a commencé avec Matathias, ses fils Judas, Simon. Donc, on est environ à 175 avant Jésus-Christ. Et donc, c'est cette lignée-là qui a régné pendant presque les deux derniers siècles euh, sur le peuple juif. Au moins, un peu plus qu'un siècle, peut-être pas deux siècles. Et euh, donc, il a même réussi à reconquérir du territoire et à élargir jusqu'à un certain point euh, le, 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 le royaume d'Israël et a même imposé euh, la religion judaïque euh, sur d'autres, sur les, 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 les peuples qui vivaient à Édom et euh, au sud donc, de la Palestine, euh, et les Édomites et les Nabatéens, donc les, les Arabes de l'époque. Et Hérode, donc, euh, venait de cette région-là. Il n'était pas un juif. Son père, le père d'Hérode, s'appelait Antipater, euh, était un Édomite, sa mère était arabe. Et son père avait euh, été conseiller auprès de Ircanus, qui était justement dans cette lignée de, euh, des Asmoniens, euh, donc qui, qui régnait sur le peuple juif. Son père, donc, était euh, euh, un conseiller auprès d'Ircanus II vers l'an 63 avant Jésus-Christ. Alors déjà, la famille d'Hérode était proche du pouvoir. Son père était conseiller. Euh, et il y avait eu une guerre de clans en, parmi les Asmoniens euh, qui a permis à, à Antipater, le père d'Hérode, de se faufiler euh, avec l'aide des Romains. Le, le général, euh, j'ai oublié le nom du général en question, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais j'ai lu ça là, dans les histoires, les récits de Josephus, euh, Flavius Joseph. Et donc, euh, il, euh, il a réussi donc le père d'Hérode à obtenir le, le pouvoir sur la Judée. Et il a fait nommer son fils, Hérode, le Tétraque de la Galilée. Donc c'était un titre, une autorité, il n'était pas roi, mais euh, il était comme un peu comme un gouverneur qui avait une forme d'ascendance avec les Juifs puisque son peuple avait été conquis. Alors il était de religion juive jusqu'à un, un certain point, mais il n'était pas juif de descendance. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé euh, dans les années 40 avant Jésus-Christ avec une autorité civile euh, appuyée par les Romains. Euh, et Éventuellement, euh, il y a eu d'autres invasions, ils ont fui la famille des Hérodiens et avec les armées romaines, ils ont été, Hérode a été renvoyé pour reconquérir la Palestine au nom des Romains et en l'an 37 avant Jésus-Christ, il est devenu euh, le, le, le gouverneur romain de la Judée. Et euh, l'empereur le, de l'époque, l'empereur romain, lui a donné un plus grand territoire, il lui a donné en fait tout le territoire qui appartenait historiquement à Israël et il l'a fait nommer roi des Juifs. Ce n'était pas simplement un gouverneur, pas simplement un tétraque ou un, un ethnarque, c'était différents types et différents degrés d'autorité, mais roi des Juifs. Mais il était un roi sous l'autorité de Rome. Et donc, c'est comme ça qu'en 37 avant Jésus-Christ, Hérode a, a été établi en poste et il a régné jusqu'à l'an 4 avant Jésus-Christ, donc Jésus est né avant Jésus-Christ dans, les, dans les, le compte des ans, mais euh, on, 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 planifie, on croit que Jésus est né quelque part à, à, entre 6 et 5 avant l'ère chrétienne. Et donc Hérode a fait beaucoup de choses, c'était un grand bâtisseur, il a fortifié des villes, a établi de, 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 de grandes villes. Euh, il a euh, fait mettre un théâtre à, à Jérusalem. Euh, il a importé beaucoup de la culture romaine. Il aimait les jeux. Euh, il y avait un hippodrome en dehors de la ville qui avait été fait euh, bâtir par, par Hérode. Euh, et donc, c'était un homme passionné euh, qui était passionné du pouvoir, euh, qui aimait le sport, euh, qui avait plusieurs femmes et donc euh, il voulait vivre une vie intense, il était vraiment un peu le type là, de, de l'homme fort de l'Antiquité. Et il a aussi, euh, pour essayer de conquérir le peuple juif, euh, fait faire des grands agrandissements au temple euh, qui, qui ont été achevés après sa mort. Ça ça a été une durée de 40 années, donc des travaux qui ont commencé après quelques, quelques années, quelques décennies, qui régnaient, qui ont été achevés plus tard. Et c'était immense ce qu'il avait fait. On voit d'ailleurs dans le Nouveau Testament les disciples qui font remarquer à leur Seigneur la grandeur du temple, ce qu'on appelle le temple d'Hérode, qui était donc le deuxième temple qui avait été rebâti au retour de l'exil. Alors, Hérode n'a jamais été aimé du peuple juif. Il n'a jamais été considéré parmi les Juifs comme faisant partie des leurs. Et effectivement, il n'était pas vraiment un Juif. Euh, il était vu comme un ami des Romains, avec raison, et les Romains n'étaient pas aimés des Juifs. Euh, ils avaient un esprit nationaliste. Ils voulaient s'émanciper de ce pouvoir-là et donc ne voyaient pas Hérode comme un, un roi allié sur lequel ils pouvaient compter pour lutter contre le pouvoir des Romains, mais comme un ennemi. Et il était aussi... Haï parce qu'il était cruel. Il a fait beaucoup de mal, on le voit dans ce récit. Mais il a fait exécuter des gens, même de sa propre famille. Il a fait mourir deux de ses beaux-frères, le frère de sa soeur et le mari, pardon, le frère de sa femme et le mari de sa sœur. Il a fait mourir le grand-père de sa femme, Ircanus, que son père à lui avait servi. Euh, il a fait mourir une de ses femmes, elle qui était d'ascendance asmonienne. Il, il croyait qu'en se liant avec la famille des Hasmoniens, euh, des, 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 des il allait, il allait euh, gagner la faveur du peuple, mais il les a vus assez rapidement comme une menace puisque les gens les voyaient comme les vrais, euh, la vraie lignée royale et, et non pas Hérode. Et donc, euh, quand il a senti euh, que... que, que en fait, son mariage avec eux était plus une menace contre lui. C'est là qu'il a commencé même à faire des exactions dans sa propre famille jusqu'à faire mourir une de ses femmes, celle qui était asmonienne, ainsi que sa belle-mère et trois de ses propres fils. Alors, ça vous donne une idée du personnage. Pas, il n'est pas vieilli comme un grand-père doux et plein de bonté, plein de joie. Il a vieilli comme un homme aride, amer, euh, cruel, méchant. Il a fini sa vie aigri, malheureux, malade et un homme livré à son péché. Une des choses dont on doit le plus craindre que Dieu nous fasse comme jugement, c'est de nous livrer à notre propre péché. L'apôtre Paul nous dit que, parce que les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de mal. Imaginez un, un, un petit chien qu'on qu garde en laisse qui, son sens, son instinct, euh, le, le fait aboyer et grogner en voyant un autre chien. Et il, il, il voit un gros chien pitbull qui fait deux fois sa taille et qui ne ferait qu'une bouchée de lui. Et pourtant, le petit chien grogne et, et, et est enragé. Il veut courir pour aller dévorer le gros chien sans réaliser ce qui va lui arriver. C'est son maître lâche la laisse et le maître le retient. Et pourtant, le chien se débat et le maître lâche la laisse. Qu'est-ce qui arrive au petit chien? Il va à son sens réprouvé, mais il court à sa propre mort. C'est un peu ce que Dieu fait lorsqu'il laisse les hommes à leur sens réprouvé. Il ne cause pas leur méchanceté, il la laisse aller. Il cesse de la restreindre par leur conscience, par la culture. Il laisse les choses dégénérer. Et c'est ce qui arrive à Hérode. Hérode est livré à son endurcissement. Il ne s'est pas humilié devant l'Éternel. Le verset 16 nous dit... Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Quand mes enfants pêchent et que je les reprends et que je leur dis de se repentir quand ils se mettent en colère, quand ils frappent parce qu'ils sont en colère, et qu'on ne veut pas simplement qu'ils demandent pardon, on veut qu'ils réalisent la méchanceté, le meurtre qui est dans leur cœur et qu'ils implorent Dieu de leur pardonner et que Dieu ne les livre pas à leur cœur mauvais. Dieu est compatissant, Dieu est patient, Dieu ne nous livre pas instantanément. Mais on a ici le portrait d'un homme qui a été livré à son péché, à sa passion meurtrière. Il est fou, il voit plus clair, il fait des choses monstrueuses. Et non seulement la Bible nous dit de prendre garde à nous-mêmes, à notre péché, à ne pas le tolérer dans notre vie, de peur que Dieu nous livre à notre sens réprouvé, mais nous met en garde de ne pas fréquenter des hommes de cette nature-là, de se tenir loin d'eux. Proverbe 1, versets 15 à 19, nous dit « Mon fils ne te mets pas en chemin avec eux, avec les hommes avides, les hommes qui convoitent, les hommes qui en veulent toujours plus. » Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y lient. la cupidité d'Hérode, son désir de pouvoir, son désir de contrôler. Ce n'est pas qu'il haïssait ses enfants, c'est qu'il voulait garder son pouvoir. Et il répand le sang innocent. Il court au mal. Et tout péché détruit l'âme qui pêche. Est-ce qu'on voit un homme qui termine sa vie sobre, serein, heureux, fier de ses accomplissements? On voit un homme qui, bien qu'il est puissant, bien qu'il est couvert d'or, bien qu'il ait une autorité, pitoyable et malheureux. Il est misérable. Il a peur. Il est à la veille de sa mort. Il n'y a plus rien devant lui. Le péché détruit l'âme qui pêche. Imaginez l'horreur de l'enfer. Imaginez la ruine éternelle d'Hérode. La révolte des hommes prend plusieurs formes. Plusieurs degrés. Ce qu'on a ici en vitrine dans la colère d'Hérode, c'est la révolte du pécheur contre Dieu et contre son oint. La plupart des hommes qui vont lire ce texte ne s'identifieront pas avec Hérode. Mais celui qui n'est pas avec Dieu est comme Hérode. À un degré différent, mais il est révolté. Psaume 2, si vous voulez tourner, c'est un verset important pour comprendre. À la fois le péché, mais à la fois ce qui se passe dans cette action-là, dans l'action la, d'Hérode et ce qui va se passer plus tard avec l'autre Hérode, le fils de cet Hérode-là, et Pilate qui vont se liguer. Les rois de la terre, le pouvoir, instrumentalisé par le prince des ténèbres pour s'opposer à Dieu. Psaume 2, 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oin, contre son messie? Brisons leurs liens! Délivrons-nous de leurs chaînes! C'est ce que l'homme dit! C'est ce qui est dans le cœur de, le cœur rebelle! Le cœur qui n'est pas avec Dieu, le cœur qui n'est pas régénéré, déclare à Dieu ouvertement, brisons leurs liens! Leur lien. Affranchissons-nous du pouvoir de Dieu! que Dieu n'ait pas autorité sur nous, que Dieu ne dirige pas notre vie. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Nous voyons la folie d'Hérode qui s'oppose au plan de Dieu. On le voit au verset 8 dans Matthieu 2, qui pense pouvoir tromper Dieu, qui pense pouvoir déjouer Dieu et pouvoir éliminer le Messie. Et maintenant ici, il persiste et il signe en allant plus loin, en essayant d'exécuter son plan, en faisant mettre à mort pas seulement le roi des Juifs, mais tous ceux qui pourraient l'être, puisqu'on ne peut pas discerner qui il est parmi cette troupe d'enfants. La folie de l'homme, la révolte. Et pourtant, l'homme ne peut pas déjouer Dieu. Dieu le livre à son péché, et il va faire face au jugement effroyable du Seigneur. Ce qui nous conduit aux pleurs de Rachel. Le verset 17 nous dit « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Quand on a écho de massacres qui arrivent dans le monde, on trouve ça horrible. Il y a des choses qu'on n'arrive même pas à regarder. On pense au génocide au Rwanda en 1994. Il y a eu des films là-dessus extrêmement difficiles de pouvoir regarder ça, regarder ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Tout massacre est horrible, mais là, ici, on a un massacre d'enfants. On ne peut pas imaginer des choses plus graves, plus terrifiantes. Et ça n'arrivait pas seulement dans l'Antiquité. Vous vous souvenez, le 14 décembre 2012, Newtown, au Connecticut, dans une école primaire, un jeune homme du nom d'Adam Lanza qui s'est pointé là avec une arme automatique, qui a tué 20 enfants. Et là, on pense aux nôtres. Dès que des enfants sont impliqués, quand on entend ces histoires-là, le cœur nous sert, n'est-ce pas, nos yeux s'humidifie. On pense à la terreur des enfants. L'ordre d'Hérode s'est exécuté promptement. Bethléem, c'est pas très loin de Jérusalem, moins de 10 kilomètres. Alors, ils ont envoyé une troupe. Ça, ils ont parcouru la distance rapidement. Il devait y avoir tout au plus 15 à 20 garçons qui ont été tués. Le texte ne dit pas que c'était... Des garçons dits de jeunes enfants, on peut présumer que c'était des garçons puisqu'ils cherchaient un enfant mâle, mais peut-être aussi qu'ils, dans la, la foulée, n'ont pas commencé à examiner si c'était un garçon ou une fille. En bas âge, on ne sait pas toujours la différence. Imaginez la commotion dans le village, imaginez l'horreur de ces mères, on leur arrache leur enfant de leurs mains, on les met à mort. Une scène épouvantable. Ça nous donne une idée de la méchanceté du diable, n'est-ce pas? On a vu dans l'Apocalypse 12, on a fait allusion la semaine dernière, et il a été lu aussi avant le temps de prière, que c'est le diable qui est derrière ça. Le diable qui voulait, le dragon ancien, qui voulait dévorer l'enfant mâle que la femme conduite au désert venait d'enfanter. Et après ça, lorsqu'il n'arrive pas à le faire, il s'attaque au reste de la postérité. C'est ce qu'il fait ici, il s'attaque à tous les enfants, à toute la postérité. Le diable ne s'attaque pas seulement au Fils de Dieu qui est envoyé dans le monde, mais à tous les fils de Dieu. Et il veut s'en prendre à nous, même une fois qu'il a été renversé. Matthieu nous dit que cet événement accomplit ce que Jérémie, le prophète Jérémie, a annoncé. À d'autres moments, il a simplement dit c'est un accomplissement des Écritures sans spécifier c'était qui le prophète, mais ici il précise, c'est le prophète Jérémie et ça se trouve au chapitre 31. Je vous invite à ouvrir dans Jérémie 31, c'est un, un, un chapitre important pour comprendre le lien entre la prophétie de Jérémie et ce qui se passe dans Matthieu 2. Jérémie 31, ce n'est pas un chapitre qui est triste, c'est un chapitre qui est heureux. D'un bout à l'autre parce que c'est un chapitre qui apporte des bonnes nouvelles au peuple d'Israël, qui annonce la délivrance, qui annonce la nouvelle alliance. C'est le chapitre de la nouvelle alliance, le chapitre clé qui, où Dieu dit « Je ferai une alliance nouvelle vers la fin », à partir du verset 31. Et c'est au verset 15 où nous lisons ceci dans Jérémie. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et il refuse d'être consolé sur ses enfants, car ils ne sont plus. Et Matthieu nous dit que cette parole de l'Écriture s'est accomplie dans le massacre des enfants par Hérode. et c'est un peu la même, le même usage du verbe pléro o qu'on a vu la semaine dernière, accomplir, remplir, il y, a, il y a déjà eu un accomplissement de cette parole dans le contexte de Jérémie au temps de l'exil, mais un accomplissement dans la vie du Christ dans cet événement-là. Le sens complet de, cette, de, de, de Jérémie 31.15, arrive dans le Nouveau Testament. Alors, examinons ce qui nous est dit au verset 15. Il ne nous dit pas que c'est à Bethléem que les cris se font entendre, mais à Rama. Rama, c'est à proximité de Bethléem, c'est à peu près l'équivalent en termes de grosseur et de distance de Jérusalem euh, dans la direction opposée. Rama est à peu près 10 km au, au nord de Jérusalem et Bethléem 10 km au sud. Une, une assez petite population. Euh, et Rama est, est synonyme ici de Bethléem. Dans le contexte de Jérémie, la tragédie se passe à Rama. Dans le contexte du Christ, la tragédie se passe à Bethléem. Dans le contexte de Jérémie, c'est le contexte de l'exil. Et juste avant l'exil, l'envahisseur qui arrive. La, les armées de Babyloniens qui envahissent Jérusalem, qui envahissent toute la contrée de la Judée, qui détruisent, qui mettent le feu un peu partout, qui tuent des gens, et lorsqu'ils ont fini leur massacre, rassemblent ceux qui restent de vivants à Rama. Et c'est là où ils vont être triés et qui vont être envoyés en exil. Et on entend des cris, on entend des pleurs amères. Des enfants qui sont séparés de leurs parents, des parents qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui sont orphelins. Il y a la peur, c'est une tragédie. On sait que c'est à Ramach que le tri se fait, parce que Jérémie nous l'apprend, si vous voulez garder votre doigt sur le chapitre 31, mais tournez un peu plus loin dans Jérémie au chapitre 40. Au début, les trois premiers versets, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel après que Nebuzaradan, chef des gardes, lui renvoyé de Rama. Alors Jérémie était avec les captifs à Ramah, mais il a été renvoyé par Nebuzaradan et ensuite le Seigneur... Lui parle. Quand il le fit chercher, Jérémie était lié de chaînes parmi tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on emmenait à Babylone. Le chef des gardes envoya chercher Jérémie et lui dit L'Éternel, ton Dieu, a annoncé ses malheurs contre ce lieu. L'Éternel a fait venir et a exécuté ce qu'il avait dit. Et ces choses vous sont arrivées parce que vous avez péché contre l'Éternel et que vous n'avez pas écouté sa voix. L'exil est venu comme un jugement après des avertissements répétés de la part des prophètes en raison de l'endurcissement, de la désobéissance du peuple. S'il n'y a pas nécessairement une application immédiate à faire avec le massacre des enfants, euh, il y en a des commentateurs qui ont dit que c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas donné gloire au Messie lorsqu'il est né, donc il y a un jugement qui est venu sur eux, mais l'Écriture ne fait pas cette, ce parallèle-là. En fait, elle nous présente comme une tragédie, et même l'exil qui vient comme un jugement est présenté comme une tragédie. Comme une tragédie même du point de vue de Dieu qui trouve que ce qui arrive à son peuple est tragique. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait des cris, c'est pour ça qu'il y avait des larmes amères à Ramah. Rachel, qui ici nous est présentée comme pleurant pour ses enfants, elle est là, elle personnifie les mères. En Israël. Les mères qui avaient lieu au temps de l'exil, au temps de Jérémie, et les mères de Bethléem au temps du massacre d'Hérode. Pourquoi Rachel? Bien, Rachel euh, est une des mères d'Israël, une des, des épouses du, du, du patriarche Jacob, Israël. Euh, et donc, elle incarne aussi la femme dans l'histoire du peuple de Dieu. La femme qui remonte jusqu'au jardin d'Éden, par laquelle Dieu promet une postérité salvatrice, une descendance qui va la sauver et qui va sauver l'humanité. Et donc, Ève et Sarah et ici Rachel, donc qui représentent la femme dans le peuple de Dieu, qui a ce rôle de porter, d'amener la descendance promise. Et Rachel, euh, 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 on se souvient qu'elle était stérile, que sa sœur Léa avait des enfants et qu'elle ne pouvait pas l'avoir. Vous vous souvenez ce qu'elle a dit à Jacob, son mari, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Dans Genèse 30, verset 1. Et donc, euh, le Seigneur lui a donné deux fils, un premier, Joseph. Euh, ça a été long avant qu'on puisse en avoir un deuxième. Éventuellement, il a eu... Benjamin, et elle est morte dans l'enfantement de Benjamin. Donc, elle, elle personnifie bien la femme, la mère, les mères d'Israël, celle qui veut avoir un fils, celle dont le fils, la lignée, va sauver le monde. Son identité est liée à ça, à sa maternité. Et donc, elle est représentée ici comme pleurant ses enfants, les fils d'Israël qui sont mises à mort, qui sont déportés, C'est la fin de l'espérance. Et elle est morte à proximité donc, de Rama et de Bethléem. Nous lisons dans Genèse 35, verset 19. « Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. » Alors, ces choses nous sont présentées pour nous montrer qu'il n'y a plus d'espoir. Les fils de Rachel sont morts. « Les fils qui lui donnaient de l'espoir, qui étaient sa raison de vivre, qui amenaient le salut sur la terre, sont mis à mort, sont exilés, ils ne sont plus. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. » Ça nous rappelle le mari de Rachel, Jacob, qui pleurait la mort de son fils Joseph. Bien sûr, il n'était pas mort, mais on lui a rapporté qu'il était mort et qui refusait d'être consolé par ses fils. Ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus rien pour eux dans le monde. Ils sont au point de disent qu'est-ce qui pourrait venir m'égayer maintenant que mes fils sont morts? Comment je pourrais continuer ma vie? Vous allez me servir de la belle nourriture, vous allez essayer de me distraire, on va, on va avoir des. Il n'y a plus rien. Je ne veux pas être consolé. C'est des pleurs amères. Et donc, Matthieu applique cette, cette parole au massacre qui vient de se produire. Et il nous laisse comme s'il n'y avait aucune consolation. Il n'en dit pas plus, il cite simplement. Puis on est laissé comme ça, comme si devant cette tragédie, devant cet exil, devant ce massacre, et devant les plus grandes souffrances qu'on peut vivre dans notre existence, on refuse d'être consolé parce qu'il n'y a rien qui peut nous consoler. C'est un peu l'impression que ça pourrait nous donner. Il y a de grandes souffrances pour lesquelles il n'y a aucune consolation. Mais je vous ai dit que mon troisième point serait notre seule consolation. La consolation. Et je pense que Matthieu veut qu'on lise entre les lignes. En fait, je pense que le Saint-Esprit qui inspire Matthieu veut qu'on soit capable de comprendre pourquoi cette prophétie est citée dans ce contexte-là. Il veut qu'on aille plus loin que simplement s'en tenir là et qu'on qu qu regarde l'ensemble de ce que Dieu a dit et qu'on voit qu ce que cet événement signifie et comment il y a une consolation pour nous. Le diable veut depuis le commencement détruire la postérité. Il y a inimitié entre la postérité du diable et celle de la femme. Le diable qui essaie de la détruire par la guerre, de la détruire par les mariages mixtes, par toutes sortes de façons. Lorsque le Messie vient au monde, il essaie de le faire mettre à mort. Le diable s'attaque à la postérité. Mais ce que ce texte nous dit, c'est que l'œuvre du diable s'arrête ici. Son effort pour empêcher la postérité promise qui va écraser la tête du serpent a échoué. Il ne peut pas détruire ce fils ni aucun autre fils. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire avec l'Évangile, avec ce que Christ est venu accomplir, qui fait que tous ceux que le diable a réussi à détruire, ce fils que le diable n'a pas réussi à détruire, peut les restaurer, va les restaurer. Le diable qui nous poursuit encore, qui tente de nous détruire, ne peut pas nous détruire. Parce qu'il n'est pas, pas parvenu à détruire celui qui a écrasé la tête. Et il y a une consolation pour ces mères, ces mères de Bethléem et pleurées, ces mères horrifiées, ces mères qui semblent détruites. Il y a une consolation au-delà de la mort de leurs enfants. Notre espérance n'est pas limitée à cette vie. Notre espérance va au-delà de la mort. Je me souviens d'avoir vu une, une des scènes les plus tragiques dans le, la foulée du procès de Guy Turcotte. Je me souviens d'entendre Isabelle Gaston en entrevue. Après que le, le, le verdict fut tombé, de réaliser que tout ça n'était pas que ce qu'elle avait besoin de savoir et ce qu'elle ne savait pas. c'était pas que Guy Turcotte soit déclaré coupable, qu'il finisse sa vie en prison. Elle disait, « Où sont mes enfants? »« Y a-t-il quelqu'un? » Et elle faisait un appel aux gens qui entendaient l'entrevue. « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? » Où sont mes enfants? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils sont bien? Une mère complètement désespérée. Il n'y a plus aucune consolation possible dans cette vie. Et ce que Dieu dit par cet événement, au travers de ce massacre d'enfants innocents, par la prophétie qui est donnée à Jérémie, c'est qu'il y a une consolation. Il a envoyé un fils qui a vaincu la mort, qui a vaincu le diable et qui donne la vie au-delà de la mort. En appliquant ce passage à Jésus, ce que l'Écriture nous déclare, en prenant un passage qui appartenait à l'exil dans l'Ancien Testament, qui se passe au début de l'exil et qui ramène cela plusieurs siècles plus tard et nous dit, c'est ici que s'accomplit l'écriture. Ce que l'écriture déclare, c'est que la fin de l'exil arrive avec le Christ. C'est ici que l'espoir renaît, que le jugement prend fin, que la lignée promise, que le Fils promis ressuscite. Vous vous souvenez quand on a étudié, la, la post, pas la postérité, mais la, la généalogie de Jésus On a vu que Jésus était de la lignée de David. Qu'est-ce qui est arrivé à la lignée de David au moment de l'exil? Elle est tombée en bas de son trône. Les rois davidiques ont cessé de régner à l'exil. Il n'y a plus, la lignée davidique meurt dans l'exil. Il y a encore des descendants physiques qui vont mener jusqu'au Christ, mais ce n'est plus une lignée royale. Et elle ressuscite la royauté. Le trône de David reprend vie avec le roi qui est là, qui vient de naître. Et c'est ce que l'Écriture nous montre, l'exil qui est continué, mais l'espoir revient, parce que l'exil prend fin avec Jésus-Christ. Et c'est à cette conclusion que l'Écriture veut que nous arrivions quand on lit le reste de la prophétie de Jérémie. Matthieu nous cite seulement le verset 15, et j'imagine qu'il nous suggère d'aller lire le reste. Parce que ça ne termine pas avec le désespoir. Ça ne termine pas simplement avec le massacre. Il y a quelque chose que Dieu a ajouté par la bouche de son prophète pour consoler les mères, pour consoler le peuple. Voici ce qu'il dit. Jérémie 31, verset 15 à 17. « Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. » Verset 16. « Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux. » Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Ils sont morts. Ils reviendront parce que celui que Dieu envoie est le prince de la vie qui va ressusciter au dernier jour tous ceux que le Père lui a donnés. Dieu annonce dans les versets 16 et 17 la fin de l'exil. Et vous savez quoi? La fin de l'exil n'est pas arrivée 70 ans plus tard sous Cyrus. Elle est arrivée typologiquement sous Cyrus 70 ans plus tard sous le roi parce qu'il a renvoyé les fils de l'exil, les captifs, dans leur terre, dans leur pays pour qu'ils rebâtissent Jérusalem, pour qu'ils relèvent le temple. Mais la fin de l'exil, ce qui nous est promis au verset 16 et 17, est arrivée sous Jésus-Christ. C'est en lui que prend fin l'exil. C'est en lui que Dieu rassemble son peuple, que Dieu fait renaître l'espoir, redonne vie à ce qui était mort. Maintenant, avons-nous une autre consolation? Dans nos souffrances, dans nos déceptions, dans nos tragédies, dans nos pertes, dans nos deuils, Qu'est-ce qui nous console? C'est que le Fils a été épargné de cet exil. Il n'est pas mort à Ramah, il n'est pas mort à Bethléem. Dieu garde sa vie et en lui, il ramène tous les captifs du diable. Est-ce que ça veut dire que tous les enfants qui sont morts sont sauvés? La Bible ne nous donne pas une réponse certaine à cela. Il y a des gens qui croient que tous les enfants qui sont morts avant l'âge de la raison, les enfants qui ont été avortés, les enfants qui sont morts d'une fausse couche, les enfants qui ont été tués, les enfants qui sont morts d'un accident, sont tous sauvés. Et on sait qu'on a un Dieu de miséricorde et on sait qu'il peut faire une telle chose. Je sais une chose. Je sais que Dieu va sauver tous les enfants d'Abraham pas les fils physiques, pas les descendants physiques d'Abraham, mais tous ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Même s'ils n'ont pas été en mesure de venir à une foi consciente au Christ, l'Esprit souffre où il veut. Il a la puissance de les sauver. Il a la puissance de leur appliquer la grâce de l'Évangile, ce qui a accompli par son Fils, par un autre moyen qu'une foi consciente, de leur appliquer la régénération, la résurrection final, et ils vont adorer comme nous leur sauveur, le Christ, qui les aura sauvés sans même qu'ils le sachent. Dieu a cette puissance. Mais une chose dont on peut être certaine, peu importe si les enfants morts en bas âge sont tous sauvés ou non, ou si certains sont sauvés, d'autres pas, ce qu'on sait, c'est que dans toutes nos afflictions, nous avons cette consolation. Dans Apocalypse 21, verset 4, « Il essuiera tout toutes l'arme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les mères qui croient qu'ils ne pourraient jamais se remettre de la mort d'un enfant, qui ne pourraient jamais être consolées, les familles qui ont été dispersées à l'exode, qui ont vu devant leur face des bien-aimés être mis à mort, qui ont vu la terreur dans les yeux de leurs enfants, le Seigneur leur dit que leur cœur sera consolé, qu'il n'y aura plus de deuil, qu'il n'y aura plus de tristesse en eux, qu'ils vont connaître une joie complète. Cette consolation parfaite est pour plus tard. En ce moment, nous avons un mélange de cette consolation qu'on goûte déjà, mais avec encore des tristesses, avec encore des souffrances, avec encore des luttes, parce qu'on est sauvés en espérance. Les chrétiens qui se font mettre à mort un peu partout dans le monde pleurent, ont peur, souffrent. Mais ils sont gardés par la puissance de Dieu. Ils sont déjà consolés en ce moment parce qu'ils savent que ce n'est pas la fin de leur existence. Ce n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas la fin de l'espoir. Il leur reste une, une espérance en eux lorsque tout semble ténèbre, tout semble noir. Ils espèrent au-delà de tout cela et ils ont raison d'espérer parce que Dieu a accompli tout ce qu'il avait dit. Cette consolation, nous l'expérimentons déjà. J'ai un dernier verset à vous citer qui se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes. » Vous savez ce que veut dire le mot « miséricorde » Vous vous souvenez de M. Perron qui nous l'a expliqué ?« Miséricardia », cardia, un cœur pour la misère. Dieu voit la misère et son cœur vibre. Il, il est sympathique, il résonne à la misère. Le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. J'ai une dernière question à vous poser. Connaissez-vous cette consolation? Est-ce que vous avez expérimenté par le Saint-Esprit cette consolation? Ce n'est pas une consolation qui vient d'un mantra où on se répète « Tout va bien, tout va bien, je le sais que tout va être correct un jour ». C'est une consolation qui vient pas de nous. C'est une consolation qui est l'œuvre de Dieu, qui par son esprit nous console dans toutes nos afflictions, qu'elles proviennent de persécutions en lien à notre foi ou des misères de cette vie qui n'ont pas de lien avec notre existence, qui arrivent à tous les hommes. Est-ce que vous connaissez cette consolation? Est-ce que votre cœur est en repos? Est-ce que vous avez une espérance? Le diable rugit encore, il essaie de nous rendre amers, il essaie de nous terrifier, il essaie de nous faire du mal. Soyons patients, supportons, endurons, résistons-lui. Parce que déjà nous avons la consolation et la consolation parfaite est devant nous.